0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Hey!
1: Jetzt stell dir mal vor, du bist ganz allein. Niemand da außer dir. Es ist nicht dunkel, aber auch nicht hell. Keine Bäume. Keine Tiere. Kein Himmel. Keine Erde. Nichts. Langweilig, oder? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt die Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Herzlich willkommen zum Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich sitze hier mit Susann Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susanne.
0: Hallo Susanne. Schön, hier zu sein.
1: Wir zwei finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit, über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher, deren Geschichten schon viele tausend Jahre alt sind. Habt ihr Lust? In der ersten Folge unseres Podcasts geht es um die Entstehung der Welt und was die Bibel uns darüber berichtet. Das Buch der Bücher. Allein das ist ja schon ein spannender Titel für ein Buch. Das finde
0: ich auch. Bis ins 15. Jahrhundert gab es nur Bibeln, die von Hand auf kostbares Pergament geschrieben waren, reich mit Ornamenten verziert und kunstvoll mit Bildern ausgestattet. Oft arbeitete ein Mönch sein ganzes Leben lang an einem solchen Buchkunstwerk, weshalb solche Ausgaben ein Vermögen wert sind. Nur Könige, Fürsten, Gelehrte, Bischöfe und Klöster waren damals die stolzen Besitzer einer solch wertvollen Bibel. Und auch für sie war die Bibel meistens ihr einziges Buch. Daher wurde die Bibel früher oft nur das Buch genannt.
1: Auch in unserer Zeit spricht man vom Buch der Bücher. Johannes Gutenberg erfand 1456 den Buchdruck. Dank seiner Erfindung konnten die Seiten aus einzelnen Buchstabenstempeln, den sogenannten Lettern, zusammengesetzt werden, anstatt sie mühevoll von Hand in eine Holzplatte zu schneiden. Das war einfacher und ging viel schneller. Das erste Buch, das Johannes Gutenberg auf diese Weise druckte, war die Bibel. Haben wir denn überhaupt eine Bibel hier, Susanne?
0: Ja, na klar habe ich eine Bibel dabei. Und zwar habe ich uns heute eine Lutherbibel mitgebracht.
1: Eine Lutherbibel? Warum heißt sie Lutherbibel? Kannst du uns das erklären?
0: Die heißt so, weil vor ungefähr 500 Jahren ein Mann namens Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Vorher gab es die Bibel nämlich nur in Latein, Hebräisch und Altgriechisch naja, und das versteht ja nun wirklich fast niemand.
1: Auch die erste gedruckte Bibel von Johannes Gutenberg wurde damals in lateinischer Sprache abgedruckt. Es war die Sprache der Kirche, der Gelehrten und der vermögenden Menschen. Alle anderen konnten die Bibel also gar nicht verstehen. Genau. Martin Luther
0: wollte das ändern und hat die Bibel übersetzt, damit alle Menschen verstehen, was dort geschrieben steht.
1: Der hat die ganze Bibel übersetzt? Oh ja. Aber die Bibel ist ja ein ganz schön dickes Buch. Mhm. Meine Bibel zu Hause hat fast 1500 Seiten. Wie lange hat Martin Luther denn dafür gebraucht?
0: Über zehn Jahre.
1: Zehn Jahre. Mhm. Puh, das ist echt lange. Aber sag mal... Luther hat zwar die Bibel übersetzt, aber ich finde trotzdem, dass sie manchmal ziemlich schwer zu verstehen ist. Das klingt für mich nicht nach einer Sprache, die wirklich jeder gut verstehen kann.
0: Da hast du recht. Das liegt daran, dass man vor 500 Jahren, damals als Martin Luther gelebt hat, ganz anders gesprochen hat als wir heute. Viele Wörter aus dieser Zeit kennen wir heute gar nicht mehr. Und das macht es so schwer, die Lutherbibel zu verstehen. Außerdem hat Martin Luther die Bibel nicht für Kinder übersetzt, denn die Bibel ist kein
1: Kinderbuch. Genau, die Bibel ist kein Kinderbuch. Aber es gibt Kinderbibeln.
0: Oh ja, es gibt Kinderbibeln. Sie haben weniger Text, sind bunt und haben viele Bilder. In den originalbiblischen Texten gibt es keine Bilder. Es gibt echt schöne Kinderbibeln, aber wir wollen uns mit euch an die Texte der Erwachsenenbibel herantrauen. Die Sprache der Bibel ist vielleicht nicht immer einfach zu verstehen. Aber es ist auch eine besondere festliche Sprache. Wie zum Beispiel in besonders schönen
1: Gedichten. Susanne, es gibt sogar die Bibel als Comic. Echt? Mhm. Aber egal, welche Bibel ich mir anschaue, ob eine Comicbibel oder eine echte Bibel, eine Lutherbibel zum Beispiel. Die Bibel ist voll von tollen Geschichten. Da steckt für jeden irgendetwas drin. Schon seit vielen Jahrhunderten ist die Bibel ein Bestseller auf dem Buchmarkt. Überall ist zu lesen, die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt.
0: Und sie ist in mehr Sprachen übersetzt worden als irgendein anderes Buch. Echt? Ja. Als Heilige Schrift wird sie von Juden und Christen verehrt.
1: Als der berühmte Dichter Berthold Brecht einmal nach seinem Lieblingsbuch gefragt wurde, antwortete er, sie werden lachen, die Bibel.
0: Die Bibel hat schon immer Künstler aller Art, also Maler, Schriftsteller und andere Menschen zu bedeutenden Werken angeregt.
1: Viele unserer Bräuche, Lebensgewohnheiten oder Wertvorstellungen verstehen wir oft erst dann, wenn wir die Bibel und ihre Geschichten kennenlernen. Aha! Es sind Geschichten, die Kleine und Große interessieren. Und deswegen wollen wir hier im Podcast über die Bibel und ihre Geheimnisse sprechen. Und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt. Und heute beginnen wir ganz am Anfang mit der Schöpfungsgeschichte. Gott war allein. Und er mochte das nicht. Er wollte nicht mehr allein sein. Die Bibel erzählt, was Gott aus dieser Situation macht. Und da hören wir jetzt mal rein. Am Anfang schuf Gott
0: Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster. Auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus
1: Abend und Morgen der erste Tag.
0: Am ersten Tag schuf Gott den Tag und die Nacht. Licht und Dunkel. Die Erde hatte auf einmal einen Rhythmus. Die Zeit war entdeckt. Viel mehr gab es noch nicht. Und jetzt erzählen wir die Geschichte mal weiter. Am zweiten Tag schuf Gott den Himmel.
1: Der Himmel spannte sich wie ein Gewölbe über der Erde.
0: An Tag 3 schuf er Land und Meer und Pflanzen.
1: Meere, Ozeane, Flüsse, Seen und das Land, auf dem Bäume und Blumen wachsen.
0: An Tag 4 schuf er die Himmelskörper.
1: Sonne, Mond und Sterne. Leuchtende Lichter, die man von der Erde aus sehen kann.
0: An Tag 5 schuf er die Tiere des Wassers und die Tiere der Luft.
1: Schimmernde Fische und bunt gefiederte Vögel.
0: Am sechsten Tag schuf er Landtiere und den Menschen.
1: Das finde ich jetzt interessant. Denn Gott macht Menschen und Landtiere am gleichen Tag. Und in der Bibel wird der Mensch an dieser Stelle ja auch nicht nur erschaffen, sondern ihm wird eine Aufgabe zugewiesen. Wenn ich mir die Lutherbibel schnappe, die du mitgebracht hast, steht hier in der Schöpfungsgeschichte wortwörtlich Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. Und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Hier steht jetzt, Susann, der Mensch soll herrschen. Was heißt denn das jetzt genau, der Mensch, ein Herrscher? Ist er jetzt sowas wie ein König und darf der Mensch jetzt machen, was er will?
0: Spannend, oder? Mhm. Ich glaube ja. Jeder will eigentlich König oder Königin sein. Hier in dieser Geschichte wird der Mensch tatsächlich als sein König dargestellt. Aber ein guter König, der macht nicht, was er will. Ein guter König sorgt sich um alle, für die er Verantwortung trägt. Und er sorgt sich darum, dass es ihnen auch gut geht. Diese Erwartung hat Gott hier an den Menschen. Es soll ihm gut gehen, aber der Mensch soll auf die Natur und auf die Tiere aufpassen.
1: Hier in der Bibel, das steht jetzt ganz oft, und er sah, dass es gut war. Das steht dort an jedem Schöpfungstag. 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs. Gott lobt sich selbst jeden Tag. Warum macht er das?
0: Also ich finde ja, Gott lobt sich nur einmal am Tag. Du findest das vielleicht ein bisschen viel? Ja, ich
1: finde das schon viel. Hm.
0: Ich finde, wenn man etwas richtig Tolles geschafft hat und seine ganze Kraft und Energie in eine Sache gesteckt hat, dann darf man auch stolz sein und sich selbst sagen, hey,
1: das habe ich jetzt richtig gut gemacht. Ja, das kann ich gut verstehen. Also der Mensch ist jetzt da und hat Verantwortung, eine echte Aufgabe. Gott freut sich jeden Tag an seiner Schöpfung. Und eigentlich ist jetzt alles da und jetzt kommt der siebente Tag. Was macht Gott an Tag sieben? Nichts. Er macht nichts. Er ruht sich aus. Glaubt ihr nicht? Wir hören da mal rein.
0: So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
1: Susanne, warum muss Gott sich ausruhen? Der kann doch alles.
0: Genau, der kann alles. Und weißt du was? Der kann sich sogar ausruhen. Könnt ihr das? Einfach mal nichts machen? Ich glaube, viele Erwachsene können das nicht mehr. Achtet mal auf eure Eltern. Können die sich einfach mal so ausruhen? Ausruhen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn immer arbeiten, das kann niemand. Nur wenn man sich ausruht, hat man danach auch wieder Kraft.
1: Naja, und Gott braucht ja Kraft, damit er weitermachen kann. Denn er hat ja noch richtig viel vor sich. Gott hat sich jetzt ausgeruht am siebten Tag der Schöpfung. Die Welt ist nun da. Ist die Welt wirklich so entstanden? In sieben Tagen? Wenn man genau zählt, ist die Welt ja in sechs Tagen entstanden. Denn am siebten Tag ist Ruhetag. Wie ist die Welt wirklich entstanden, Susanne? Was glaubst du denn? Susanne, ich
0: weiß nicht, ob die Welt in sieben Tagen entstanden ist. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, in dieser Geschichte steckt mehr. Denn Menschen, ob groß oder klein, haben sich schon immer Gedanken gemacht, wo sie herkommen und warum sie hier sind und warum die Welt so ist, wie sie
1: ist. Mhm. Die Menschen haben sich schon vor tausenden Jahren gefragt, warum gibt es Meer und Land, warum gibt es Tag und Nacht?
0: Vor 2500 Jahren, als dieser Text hier entstanden ist, da haben die Menschen versucht, sich zu erklären, wie die Welt entstanden ist. Die Antwort der Menschen damals war diese Geschichte, die Schöpfungsgeschichte. Das Tolle an dieser Schöpfungsgeschichte der Bibel auch heute noch ist aber wo wir ja wissen, dass die Welt anders entstanden ist, dass es kein Zufall ist, dass es die Welt gibt, so wie sie ist. Menschen, Tiere, Bäume, Meere, Land, all das.
1: Hm. All das ist gewollt. Gott hat uns gewollt. Wir sind kein Zufall. Das ist ein schöner Gedanke. Aber Susanne, jetzt mal Hand aufs Herz. Wir wissen ja inzwischen, dass der Mensch nicht einfach so von einem Tag auf den anderen da war. Hier in der Bibel kommt das nicht vor. Und wo sind hier die Dinosaurier? Wir wissen ja heute aus der Wissenschaft, dass es Dinosaurier gab. Die Bibel schweigt sich dazu aus.
0: Da hast du recht. Vor über 2500 Jahren wussten die Menschen noch nichts von Dinos. Die Knochen hatte man damals noch nicht gefunden. Auch von der Abstammung des Menschen wusste man noch nichts. Die Wissenschaft, die uns erklärt, dass es Dinosaurier gab, auch die gab es damals noch nicht. Die Knochen der Dinos, die lagen ganz tief unter der Erde. Diese Tiere lebten 245 Millionen Jahre vorher. Heute gibt es Wissenschaftler, die uns das erklären.
1: Paläontologen zum Beispiel. Oder Evolutionsbiologen.
0: Genau. Ich wette, hätten die Menschen damals von Dinosauriern gewusst, sie hätten sich davon erzählt. Und vielleicht hätten sie auch darüber geschrieben.
1: Also Kinder, wenn ihr euch die Schöpfungsgeschichte in der Bibel anschaut, das ist nur eine Seite, wenig Text. Wahnsinn, was da alles drin steckt. Und was noch vor uns liegt. Denn wisst ihr was? Es gibt sogar zwei Schöpfungsgeschichten. Diese zweite Schöpfungsgeschichte wollen wir in unserer nächsten Folge erzählen. Wieder wird der Mensch erschaffen, aber dieses Mal wird es ganz anders laufen. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Dann hören wir uns in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast. Was glaubst du denn? Was glaubst du denn?
0: Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Bibelzitate gelesen von Niklas Hallmeier und Simon Lindenberg. Produziert von Jennifer Lindenberg.